0: 嗨，大家好，我是煮饭。那个先自首，就是我本来第二季都想要写稿，但是这这这个这次又又没有写。<笑>那我想聊是那个陪伴，就是我觉得在现在，不管是因为疫情的关系，还是说呃，我们原本的生活，好像每个人都蛮需要被陪伴的。那我我不能说我完全没有需要，但是其实。我觉得有趣的是，呃，因为，呃、哎，就是可能好像很多人是难过的时候，就希望有个人在旁边。但说实在的，我大部分的状况是，我如果呃难过悲伤的时候，我会发觉我自己处理比较快。那我想提出这一点，是因为刚好也是跟朋友聊天聊到，他觉得就是呃，例如说，假设说失恋的状态好了，那他觉得要自己度过那个时刻是很困难的，他觉得没有办法用意志力去度过。可是我我我我的我的想法是。呃，有人在呃，因为我对情绪的处理是，我觉得它一定会有一个原因，然后这个原因是，呃，当然我可以透过跟朋友交流，然后得到不同的观点，让我找到那个原因，甚至说可以去处理那个原因，但是大部分的状况是。我必须先有一段时间，就是我必须先调试过，或者说尝试着自己去找那些原因，找到之后，我再跟别人，就是在跟别人讨论，我觉得才会有比较大的帮助。那原因是因为，假设说我今天悲伤难过，那我去找了一个朋友，可是我发觉他没有接住我。就是他没有想要同理我，或者是说他没有能力同理我，他很快的对我的感受，或是说我的经过下了一个，呃，我认为不太符合我的状况的一个结论，或是，呃的观点的话，那我就会，呃，我就会觉得是。我我我可能我就会觉得很很烦躁吧，就是因为我已经我已经在情绪的那个当下，就是我已经是呃不太不太我已经不太舒服了，然后我还要去处理，就是我跟现在面对的那个朋友的那个那个感受嘛，我会觉得。我我我会觉得，我想要把我，呃，那时候的能量去，在呃去去完全处理我自己的，呃，就是悲伤的这个情绪，而不是我还要再分心去处理我跟朋友之间，就是他没有同理我，然后我还要再去面对这件事情，我就觉得太太多了，<笑>所以。嗯，可能可能可能有些人不会这么觉得吧？有些人觉得就是想要分心。那我确实也会有想要分心的时候，就是当我过去就是呃、嗯，当当我纯粹只是想要发泄情绪的时候，这时候我就真的会去找别人。那那就是我纯粹要发泄情绪，那并不是我想要解决我的困难。对，所以。呃，对对我来说啦，就是可能需要陪伴，但是我觉得我要陪伴的这个感受跟别人不太一样。那呵呵说起来也蛮怪的，就是说不定每个人想要被陪伴的、呃，原因可能都不太一样。但是就我自己而言，就是呃，呃，刚好也跟朋友聊到，就是。呃，另外一个朋友，我们有聊到一些动漫的观点，我们有聊到猎人，就是呃，大陆翻译叫《全职猎人》呵呵，就是 Hunter， 就是那个负肩一搏做的那个猎人，然后里面有两个角色，主角叫小杰，然后小杰是一个那个十十二岁的小孩吧，我我年龄有点忘记了，但是他们就是很小的。年纪很轻的小孩，然后他有一个在在这个动漫里面有一个很好的朋友，叫做齐亚。然后小杰是一个，嗯、呃，个性直率，就是直来直往，然后想要做什么的就会勇往直前的人，就是很单纯啦。然后齐亚就是一个想比较多的人吧，就是他的成成长过程，就是他的家庭，就是给他的呃。责任跟压力都很大，所以也是很严苛的对待他，就是希望他可以变得朝家里，希望他成长的方向去。然后，总之就是奇亚就是有逃离家里，然后刚好遇到小姐。那因为奇亚家里管很严格，所以等于说他没有什么朋友，呃，基本上也可以说是没有朋友。<笑>然后他刚好就。在外面的世界遇到小杰，然后小杰就是一个，呃，也是乐于交友嘛，就是他是很直率的、啊，他他没有在分别人或自己的界限，我觉得感觉有点像这样，所以他也很快就可以融融，就是跟齐亚当好朋友，然后他们就玩在一起啊之类的。那后面的剧情发展是小杰刚好遇到了一个他无法容忍的一件事情。就是刚好他有一个觉得很重要的伙伴嘛，或者是说的朋友，刚好被敌人就是被其他角色杀杀死了，所以他很自责，就是他觉得就是怎么可以这么过分？因为在嗯、呃，就是在他的视角里面，可能有点像是那个。大家有看过《海贼王》吗？这这也是我跟我朋友讨论的，就是《海贼王》里面那个鲁夫，小杰有点像鲁夫的个性，但是鲁夫在《海贼王》里面，他其实是有不断的呃成长的心理素质，成长的这个状况比较明显。然后小杰在《猎人》里面，呃比较少，就是心理成熟度的成长，面对情绪的处理方面。嗯，我觉得鲁夫比较多。好，那我想讲的是，有点像是鲁夫，就是知道他哥哥艾斯死掉的时候的那样子的惨烈的状况。好，那因为鲁夫知道艾斯死掉的时候是在那个顶上对决嘛，就是在呃很多高手在打，就是在混战在战争的时候，然后艾斯就是他哥哥在这个战争里面死掉了，然后他就很自责，他就崩溃了。那他崩溃。就是最后就直接昏倒嘛，然后昏倒是因为他在这一场战争他，他不是他他在这一场战争里面，他并不算是一个很厉害的人，所以他光是要在那里面就已经用尽了全力。那当他知道他要想要拯救的那个哥哥居然死掉了，所以他就一刚好那个力气也用完了，所以他只能崩溃。好，那反过来说，在猎人的世界里面。小杰并没有在一个能量耗尽的状况，所以他就是非常愤怒，然后一心就只只只是想要找敌人报仇。那我我觉得猎人还有一个设定，就是还有一个世界观，就是他们里面有那个念念能力，<笑>就是有有就是你你的意念可以化为。现实的这种感觉，就是你你，但但不是那种为所欲为，而是说你是有一定的程度可以去影响现实。那小杰对于这个敌人的恨意，这个执念，我觉得就会加深这个执念对他自己本身的影响。所以呃，这应该不算暴雷，这应该大家都知道，就是小杰那时候要把这个敌人，敌人叫什么开。比特吗？哎，不是，好随便哦。反正就是那个敌人，就有一只猫他。他要把那只猫就是杀死的时候，他就是他的状态完全变身成另外一个人。<笑>那可是可是他就只有那个只有恨意，就是只有想要把他杀死的这个意念。哎，但当然他他在想要杀死之前，其实还有别的啦，就是他还是有问那个敌人，就是他为什么要做这件事情。那也是当他全部听完之后，他在这个愤怒的情绪的当下，想了一遍这些原因，他觉得都他都无法接受，他才真的想要把那个杀掉。那当然，我觉得富坚在画这一个过程，还有一个特别的，就是虽然这个敌人很可恨，但是这个小杰看到这个敌人的当下的时候，他是在救一个小孩，他就是救另外个、欸、那个人是小孩吗？他在。看到那个敌人的，终于好不容易遇到那个敌人的当下，他其实这个敌人在救另外一个人。那那一个人是就是呃，那那时候是不站其他立场，他就是一个平民百姓这样子的感觉。所以对于小杰来说很冲击，就是这一个人敌人明明就是一个十恶不赦的人，可是为什么他又在救人？那我就觉得就是对于这些单纯。直率的人来说，可能他们的生活就是，呃，二元论，没有灰色地带。但其实我觉得，蛮多时候人生都是，嗯、呃，不是非黑即白的。那我一开始，呃，跟前面那个讲陪聊陪伴的朋友，其实我觉得我们还有聊到一个，就是喜欢，就是他觉得爱一个人，就是可能。会要百分之百喜欢嘛，但我觉得，呃，爱跟喜欢跟讨厌这三件事情是可以同时存在一个人身上的。就是我我可能喜欢他某个面相，但是我同时也讨厌他另外一个面相。但我我我还是会爱他。那在这个聊天当中，我们除了讲到陪伴之外，因为我觉得有些人对某些人来说，陪伴是一种需求。那当陪伴是一种需求的时候，你就是会想要控制对方，不自觉的，因为你会希望对方陪自己。那呃，因为是需求的关系，所以就是你一定就是要怎么讲？我我讲的需求的意思是说，就是如果没有，你会觉得很难，呃，也不是说很难受，就是如果就是感觉有点像那种肚子饿，就是你一定要吃东西，就是我们都有要让自己。就是要吃饱的需求嘛，就是我讲的是这么严重的。那对我来说，陪伴并不是一个到这么严重的。我意思是说，我可能可以，呃，例如说像现在疫情嘛，我那我就真的很久很久没有，很久很久没有<笑>没有见到朋友了，也没有见到家人了，就是至少也是三个礼拜以上。那我就觉得，呃，但当然有有视讯有聊天，其实都很好了。可是就算是一整天。就是应该说，是至少一整天或两天，如果都没有跟别人交谈，我觉得我我,我也是 OK 的。可是好像有的人不是这样吧？我不知道。那总之就是大家，我我觉得普普遍的人来说，进入一段交往关系的时候，会更对这个另外一半有陪伴，或是说有需要被他关注的需求。那我觉得这样的需求就会想要控制对方嘛，因为你会觉得，如果今天对方没有没有呃关心你，你就会觉得不开心，或是说如果对对方今天没有在你旁边，你也会觉得不行。这样，那我觉得就是因为觉得不行嘛，所以所以你就会跟他，你就会试图用各种方法让他过来。那我觉得这样也没有不对。这样是很合理的，只是说我自己向往的，就是例如说爱啊，或者喜欢，就是他的状态是一个，我对他没有需求，就是他来的时候我會很开心，可是他没有，我觉得也没关系。有、就是、我我我比较倾向于变成这样的状态，当然不是说我一定可以做到，因为我现在不是在一段关系里面，我也没有办法这样子所以我一定就会做到，但就是我我倾向于。呃，我会想要达到就是，哎，我希望如果我对对方是没有需求的，可、就是我就是应该说是我们对彼此没有需求，但是我我们还是很很喜欢跟对方在一起。那这样的话，就是我们就彼此，我认为这样想起来，就是我们可以彼此照着自己喜欢的方式去做成长。那我会这样想的原因，是因为就是家人，就是你看我、哦、就是我们台湾的。呃，台湾的文化嘛，就是父母对小孩都会有各种期望，所以就会希望小孩照着他们自己的方式去成长。可是对父母来说，这是一种爱。但是对于我们，我们在我们年轻的时候，就是、这个人，例如说，应该说是我啦。对于我在我国中或是高呃国中呃，我在我国中的时候，可能并不觉得那样子爱，就是我无法理解。所以我并我那时候可能并不觉得。这样子是一个呃对的，或是好的方法，就是我,我那时候的能力没有办法接受这样子的方式的对待，所以某部分来说，我觉得用这个角度去想的话，那我想嗯，应该有听众也可以理解，就是很想要让对方照着自己的模式走的这一个想法，就是呃。很就很就就是很容易不像爱吧？那假设说你你觉得这个想法就是爱的话，那我想每一个人都是在爱里成长的，因为我们的父母就是，嗯，我们的父母就是照着他们就是爱的方式去对待我们的，因为他就是希望我们可以怎样怎样怎样，所以他才会这样子，就是给我们的要求。可以理解吗？然<笑>后 podcast 的就是缺点，就是我没有办法跟就是呃听众直接互动，所以我就只能就是尽量讲清楚。那如果如果有点问题的话，我我也非常欢迎，就是可以直接留言告诉我。那像呃我录这一集，其实也是因为刚好跟朋友聊到，就他跟我说那个什么我的四十九集，就是到底在讲什么。哈哈哈。那其实我我自己在第二季的时候也有在思考的時候，说我我我要我要回顾前面几集，因为呃，像是第呃就是生气负面情绪那一集，我在发那一集的时候，那个应该是第五十集吧。我在发那一集的时候，其实有点担心，因为对我来说，我在生气的那个当下，虽然我觉得我的理性是。哦，虽然我觉得我是那时候在理性思考，但其实我后来回听就会知道说，根本没有，就是有些都是呃不符合逻辑的。好，所以我我就会想说，哎、欸，我是不是要就是回听，然后跟大家就是在解释说，哎、欸，我哪里可能、嗯、可能不对，或是说哪里可以修正这样子。那刚好，如果有,有,有听众哪里听不懂，也可以跟我讲。那我就会在后面的几处再,再聊，就是我前面为什么会这样说，或者是说我前面那样子说的状态是什么。对，好，那就我我想我我希望这样子的方式，可以再弥补就是 p a c k a g e 上面的这个缺点，就是没有办法及时互动的这个缺点。好，那我我还想再说明一点，就是。呃，因因为，我有朋友跟我聊四十九集嘛，然后我就会发现说啊，我我里面有一些可以再补充的，就是对我来说，我的内在的声音很多，就是我我内在对话，就是我在思考一件事情的时候，会有很多声音冒出来。那我相信应该蛮多人都跟我一样的，就是。在想一件事情比呃不如不如呃比方说就是就算可能简单的就是诶、欸，要吃什么，呵呵或者是说呃像可能事情比较大一点的像是说呃工作要做哪个工作之类的，可能就是内心有很多声音，那甚至说在跟呃就是在更多可能就像感情，就是诶、欸，遇到感情说诶、欸，我到底要不要持续？跟他互动下去，就是我要不要主动一点，或者说我要不要做什么之类的啊，就呃，可能是例如说像是我要不要告白什么的，就是大家有些人就会想很多。那我就觉得，呃，我自己在面对我这些内心声音的时候，我就会区分。但是最简单的区分就是，我会有一个理，我我自己自我我自己觉得他是理性。然后会有一部分，我会区分成它是感性。那还有一一个第三个部分就是第三人称的视角，它是负责协调我的理性跟感性的声音。所以我，我我的内在至少会有三种声音。那我我前前两集吧，前一集或前两集有提到一个，就是内在对话的主持。以前我就是用你，因为我是站在第三的第三人的角度，我会问我的那个感性面、情绪面，就是我问你到底现在想要干嘛？就是你你你现在这么难过是为什么？对，像这种，然后也但因为我分太开了，所以我我可以很理性的这边也是理性嘛，就是我我我可以我可以,我可以用不情绪化的方式去面对。我，就是面对事情，然后，所以我我以这样的前提之下所讲出来的话，就是一般人会听不懂，因为一般人的思维模式不是这样，他都会觉得那些声音就是都是他，所以他才很挣扎，然后他才会觉得走不出来。但是因为我我在我内在对话的时候，我就把它分开了，<笑>所以有这个前提。我我相信就是，呃，我前面有些级数可能真的会会让人听不懂，但是因为我我,我,我会会忘记，就是我跟别人的差异。那我我觉得我觉得把自己的思绪去做分类，其实蛮有趣的。然后当然我我之前也有想说，就是我我我把我的情绪找回来的时候。呃，找回来嘛，就是我把情绪放回自己身上，就是我的内在对话的主主词变成我的时候，然后我那时候也想说，哎、欸，那我是我我我在决定要这样做的时候，我有我有另外一个想法，就是，哎、欸，我是不是要再把我内内心的声音分更多？就是我是不是要去辨认说，他到底是情呃，他到底是生气还是难过还是什么情绪？所讲出来的话，或是说更进一步，是说，呃，这这样子的观点，就是在我内心冒出这样的声音的那一个人<笑>的那一个人，他是不是呃呃，他是因为怎样的呃背景或怎样的事件而让他会冒出这样的声音？那我是不是要对这样的人？去命名，<笑>好，这个我再稍微解释一下，就是我刚刚讲了嘛，我原本的状况是至少分理性跟感性，所以对于某部分的声音来讲，就是可能比较逻辑性的声音，我会把它命名，我会把它看成是一个理性的人。好，那对于就是比较没有逻辑，就是呃，我可能找不到原因。我觉得可能是情绪性的言论的时候，我就会把讲出这些言论的声音，去想象成他是一个感性的人。好，那我想要在更呃，我之前有想说要再更进一步做的就是，嗯、呃，假设他是呃这些声音是我我归类一位是感性的人嘛，那我就是要再细分这个感性的人里面，呃，感性的这一群人里面。是不是还有别人？比方说他是难过的人，嗯，像这样。那这个是用情绪分类。好，那反过来说理性分类，我也会想说，我是不是要去思考说，诶、欸，这一群理性的人里面，讲出嗯，讲出比较非人性的话。呃、非人性的逻辑思考的人，我是不是要把它命名成理论派的人之类的？那讲出比较偏呃人性化的逻辑思考的，我是不是要把它讲成嗯？我要命名成什么？反正就是我会想要命名，就是在细分，就是理性或是感性里面还有一些支支派。<笑>那我觉得把自己的。想法分开，才可以，呃，才可以，嗯，要怎么说？就是我我我才我我的那个第三者的角度，就是不做任何评论，而是去协调这些声音的那一个人。<笑>那个人通常，我是把他变成我自己。我通常是真的，哦、我通常是尽量希望我站在这个第三人的角度去看我内心的这些声音。好，那这个第三方的角度把就是各种声音都分清楚之后，然后也找出了就是他之后就是他会讲出这句话的原因，那我才可以权衡说。就是在这些声音的彼此的强度嘛，或是说立场站的角度，哪一个比较贴近于现实，比较客观？对。那如果比较贴近于现实，比较可观，那我去处理面对的事情的时候，才才比较不会。都是幻想，因为如果我都是自己的幻想，没有贴近现实的时候，我做出来的反应就没有办法处理那个现实。<笑>好，那举例的话，这有点像是说，比如说做行销好了，做行销的人都是呃，不管是哪种行销，写文案啊，或者是说办活动啊，那在写文案或者办活动的这个。初期就是你要想写这个企划，就是写这个活动文案之类的，就是你要在设计这些东西的时候，总是要想说你的受众是谁吧。好，那想自己的受众是谁？那是不是越贴近现实越好？就是这些受众的角色、呃职业、年龄、想法，是不是越贴近真实的状况越好？假设说都是你自己的幻想。那你办出来，你吸引到的人，就是你幻想的那些人。正常状况下应该是，就是你你如果是一个，呃，设计能力不错的话，你设计出来的东西应该是要符合你的你想出来的那个受众。好，那所以你想出来的那个受众越贴近真实的受众越好。好，那受众的意思就是说，呵呵呃，受众要怎么解释啊？受受众就是。呃，例如说，我卖苹果手机好了，那苹果手机的受众就是一些喜欢体验感的人。如果像是你想要把这个苹果的手机卖给呃很很就是要怎么样，就是比较比较看重手机硬体的人来说，可能就不太有说服力，因为。苹果的硬体不一不一定是最高级的，就是苹果用的东西并不一定是呃处理的，就是硬体，<笑>就是那个苹果手机的设备不一定是最顶尖的，它有可能是那个里面的那个软体写的很好，或者说各个硬体的相容性很好，但是你单就某个特定的硬体数质，就比如说像。呃，相机什么？例如说，感官、感官远见，或者是说什么记忆体的容呃容量啊等等的。如果单就这种硬体的东西来看，那苹果不一定是最好的。但是如果你是要说什么呃，给那个品牌形象给别人的体验，那我相信苹果一定是最好的。以现在来说，所以如果今天。呃，苹果的行销人员想说要把这个东，把受众误以为成看重硬体的人，那这个效果就会比较差，因为现实来说，他们的受众其实是呃比较重这个使用体验的人，然后比较重这个苹果品牌形象的人。对，好，希望这样解释，就是不懂受众的人也可以稍微理解一点。然后也希望就是透过解释我自己内心声音这个状态，可以让大家理解说为什么我可以就是讲出前面那种言论，就是我为什么可以说出，呃呃，就是我为什么可以把情绪支开，还可以分析的这么多，就是因为我把。我就是我在进行内在对话的时候，就是，或是说我在辨别内在声音的时候，我其实把我这个主词是放在第三方的角度，就是我是放在说这件事情跟我跟我，就是我跟这件事情跟我无关，然后我要判断发出声音的这一群人、呃，他们的共识是什么？<笑>简单讲，就是，呃，一间公司里面每个人都有很多意见，然后呢，我是不属于这间公司的，然后我要让这间公司不同的声音都团结起来，去朝同一个方向去，呃，工作嘛，去努力，就是这种感受，然后。因为唯有让这些声音都朝同一个方向去努力，我这间公司才可以得到最多的就是这间公司才不会浪费他们自己的人力嘛。因为如果大家都各做各的，然后都不是朝同一个方向，那这个能能量有可能就会分散，甚至抵消。那这间公司可能就停住不前。对吧？那我觉得人也是，就是如果你让你自己内心的声音跟你的行为是发散的，那就会很容易，可能例如说在原地打转，或者是说连踏出去那一步都没有踏出去。但呃，但但我我我就没有想这样呵呵。那我不是说一定要一直踏出去往前，当然有可能就是我调整我内在声音的时候，然后我发现其实大部分的声音都没有想要继续往前走，那我就不会再往这个方向再走了，我有可能就会停下来。对，大概是这样感觉，或者或者是说，也有可能就是呃，某个内在声音发出来了。可是其实其他的声音都没有，那我有可能就直接照着那个有发出声音的人做，就像这样。好，是不是？呵呵这集就聊这个，就是呃，就稍微说明一下前面就是呵呵前面前面一一开始是聊陪伴啦，因为聊陪伴也是刚好跟朋友聊到，然后又聊了那个，嗯、呃。聊了那个爱吗？就是对于掌控这件事情，然后对于爱这件事情，是不是有需求等等的？然后，嗯，然后还有我想想，然后。好，不好意思我还是我刚好在看看别的讯息。好，反正这一局就这样，呵呵，懒得同诊了。好了，不要，再再认真想一下，认真想一下。然后哦，然后我从动漫的角度聊到说，嗯，情绪的无聊的猎人跟海贼王。然后那时候我是想表达什么？我后来讲小杰，小杰就是很单纯，然后齐牙啊，不对我那个部分没有聊完，我想讲的是齐牙对于对小杰，齐牙对小杰就是他们两个的互动，呃，我朋友觉得，我朋友觉得，呃，齐牙是有对小杰付出的，就是呃，我我前面不是有讲了吗？就是。呃，小杰对于呃那个敌人就恨意很多，可是其实齐牙对小杰就是齐牙会很想要帮助小杰，就是希望小姐不要这么的失控什么之类的。那因为小杰那时候在情绪上面，所以他对齐牙就是会讲一些很过分的话，然后齐牙就会觉得很受伤。那反观就是像那个。海贼王那边其实那个角度比较像是鲁夫跟索隆，然后，可是其实如果又这样想的话，就会觉得好像鲁夫对索隆其实也没做什么。那<咳>，<笑>就是因为我朋友觉得小杰对奇亚就是也没就是没做什么，但是奇亚又一直对小杰付出，然后他就会觉得小杰这样就是很讨厌，就是。他并没有在为这一段关系努力，但是我对我来说，就是七丫、啊、其实是可以从小杰身上获得什么，所以他才会想要这样子付出。那不管今天小杰是不是有努力，那我觉得本来就是一个愿打一个愿挨，就是呃，如如果你你你希望对方努力在自己身上，那。你一开始就要找会这样做的人啊！就是如果这是你的需求，那就会影响这样关系。就像我，就、嗯、像前面讲的，就是如果这段爱是有需求的，那一定会影响这样关系，就是就没有这么纯粹了。所以我会觉得，就是如果今天起牙是一个可以满足自己需求的人，那那他就不需要小杰跟他对等。<笑>这样讲起来有點,有点有点有点有点奇怪，但是我我就觉得，就是我我我站在起牙的角度，我也会觉得其实起牙不会想说小杰没有对等，我相信他应该内心没有这个想法，所以他才可以一直跟在小杰身边很久。对，那最后决定分开，其实我也没太能理解啦。但是如果用我朋友的说法的话，就是，嗯、呃，小杰。对不对就是齐亚的确有可能感受到小姐可能不需要他的陪伴，所以齐亚才离开，有可能是这样。那我我觉得在他们两个就是相处的过程中，并没有。去沟通这件事情，所以我觉得那是齐亚自己的想法了。但是我，我我相信齐亚以齐亚的立场对于小姐的理解，我相信这个理解应该是对的。对，那我觉得离开这件事情并没有一定的不好了。虽然可能大部分的人都会想要一直有一个很好很好的朋友陪伴到很久以后，但是我觉得我自己。我自己还是属于相对悲观的人，所以我可能以前没有这种希望吧。就是我觉得有很好，没有也没关系。就是我还是有很多好朋友。<笑>我的意思是说，就是嗯、呃，是有点难讲。我我可能我幼稚园的时候，那时候刚开始想要就是进入一个新环境嘛，那时候的我确实会想要有一个好朋友。可是我以前遇到的事情是，我我把一个人当成是，就是我，因为我跟他对，在我站在我的视角里面，我跟这个朋友的相处，跟我跟其他人的相处比起来的话，我跟这个朋友相处的感觉是最好的。他是站在那个朋友的站在这个朋友的立场，他可能还有相处更好的那一个人，所以我可能会说，对我来说最好的朋友是这个 A，A。A 朋友，那但是对于这个 A 朋友来讲，他最好的朋友可能是另外一个 B 朋友，所以后来我就觉得，嗯，那其实并没有一定要就是有一个最好朋友的一个需求嘛，或者是说一个想象，或者是说并没有一定要去定义这件事情，反而是。呃，如果有，那他自然而然就会出现。就是我，我并不会想要跟别人说，哎、欸，你是我最好的朋友什么的。我以前不会啦。然后，但是我，呃，我觉得有可能是因为我幼稚园遇过这种事情，所以我才觉得，嗯，那其实也可以不用讲。那一直到，呃，大概国中高，呃，不对，国小、国中、高中的时候。其实我的身边还是会遇到不少别人跟我说，就是你是我最好的朋友，就这种感觉。但我那时候，我那时候听，其实我压力很大，因为在我的视角里面，很多人都这样跟我说、啊。然后我高中的时候也写过一个网志，在讲说站在跷跷板中间的难处，就是。对我来说，可能两边 A 跟 B 就是跷跷跷跷板的两边，都是我的朋友。然后两可能两个人都跟我说：“你是我最好的朋友。”但他们两个人不是朋友啊。<笑>那我就刚好在这个跷跷板的中间，然后我是可以去决定我要走向哪一方，哪一方就可能对我来说就比较重之类的。然后我就会觉得，嗯，对，当然。呃，有些人觉得根本就不需要思考这些啊，就是他会觉得说，啊，就你你就想跟谁跟谁比较开心啊，就跟谁就好了嘛，就是就就跟那个人相处就好了，就是不需要思考说要平衡 A 跟 B 啊什么的。对，反正那这是我高中的时候的想法。那的确，我就觉得，嗯，其实真的也,也不需要想这么多，就是，呃，我我我想要做什么的时候，自然就会有一个人。可以，呃，愿意吗？或者说会陪着我？那我觉得其实小杰应该也像这样，就是，嗯、呃，就是他是在做他自己。那如果今天这个朋友真的适合我的话，他就会跟着我走。那也不是说要做到极，太极端說，说就是完全不顾另外一个人的感受。因为像像在猎人里面，小杰跟琪亚的陪伴，如果小杰一直都是一个只。自顾自的人，那我相信奇雅不可能跟他这么久，就是他他们一定有一些，嗯、呃，为彼此着想的桥段，但是可能并不是这么重大的事情，对啊、呃，我觉得朋友的相处可能也算是吧，对，那我觉得如如果今天奇雅跟小杰求救的话，那我也相信小杰会还还是会奋不顾身的过去帮他。对，那我我自己其实也算是这样吧，就是，嗯，呃、就是我我我觉得就是不一定要一直在，就是朋友嘛或者家人，不一定一直要在我旁边，但是至少呃，我觉得我需要的时候他们都会在了。那就算他们今天不在，其实我也可以体谅说，那一定有他们的原因，然后我也不会说。要去质疑，或是责怪，或是说怀疑对方对我的感受，我不知道，因为我觉得，呃，如果如果是好朋友的话，其实因为相处很久了，那他的为人基本上大概都知道了，我觉得，那这个这个为人的评论，可能真的要好几年。那这几年当中，的确也有可能对方有一些改变，但是在重新见面相处的时候，其实可以还还是多少可以感觉得到了。对，那我也觉得在爱里面这样的相信是一件很重要的事情，因为如果没有相信的话，其实我觉得这一段也不能算是爱了吧，我自己觉得啦。好了。啊<笑>，没想到，就是原本要下结论的时候，又重新想到，诶、欸，我前面其实想讲都没有讲完，对。然后好，就讲了那个猎人的部分，去从猎人的部分去讲我，嗯，内心对于友谊，对于友谊的这种爱的看法，然后对于陪伴的看法。那后来又讲了，呃，家庭啊，家庭就是占有欲啊、需求感的部分。然后，哇，真的不写稿要要要回想，超难诶。<笑>好了，不管，就先这样好了，拜拜。